0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, Marc Bouchard va nous présenter bien sûr son essai de la semaine. On est dans le Hyundai Tucson hybride. Euh, il va nous parler également des fameux systèmes Stop-Start qu'on a dans les voitures de plus en plus qui, euh, qui, qui arrêtent le moteur complètement. Lorsqu'on arrête un feu de circulation, il y a Philippe Brasseur qui sera avec nous dans la deuxième portion de l'émission pour nous parler de tout ce qui s'est passé en Formule 1 depuis le début, de, de, de depuis quelques semaines. On, la saison n'est pas commencée, on, on vient à peine de voir la présentation de certaines voitures, mais euh, il s'est passé quand même bien des choses dans l'arrière-boutique, c'est le cas de le dire. Mais d'entrée de jeu, cette semaine, on va parler... De motoneige. Ouais. <rire> vous êtes tous surpris. Je vous vois déjà, là. Et on va parler quand même d'un autre essai routier. Et c'est avec un autre de nos collaborateurs, euh, un incontournable, Daniel Melençon, qui arrive de quelque part d'aller faire du ski du côté de l'Europe. Salut, mon cher Daniel. Salut, Jacques. Salut, tout le monde. Euh, écoute, euh, j'ai vu des photos. C'était magnifique. Tu étais à Torrance, je pense, en France, c'est ça? Ouais,
0: à Torrance, en France. Ouais. J'étais avec un groupe de 30 skieurs. Puis peux-tu croire que dans ma dernière semaine de ski, il a fait plus beau en termes de, de soleil et de ciel bleu que lors d'un dernier séjour au Mexique en décembre. Et hey boy, ok, bon, ben. ça donne l'idée. <rire> Ça, ça a été une semaine de crème solaire en ski. C'est ça que je
1: peux te dire. Bon, ben c'est correct. <rire> ça, c'est écoute, ça, on, ça, on a besoin de vitamines, de toute façon, avec les hivers longs qu'on a au Québec. <rire> euh, bon, écoute, t'es allé dans la région de Charlevoix. T'as conduit un Hyundai euh, Kona. Euh, ouais. Mais avant de parler à ce véhicule-là, t'es allé dans Charlevoix. C'est pas pour faire du ski. C'est pas pour jouer au golf. T'es allé là-bas pour faire l'essai d'une motoneige électrique.
0: En fait, pour te raconter l'histoire toute brève de mes deux essais de la motoneige et du Kona N-Line 2024, c'est que juste avant de partir pour l'Europe, euh, j'ai eu une invitation pour aller essayer le modèle Grand Touring électrique euh, de BRP. Alors, okay. est-ce que tu veux que je t'en parle en premier ou oui. tu veux que je te parle du Kona N-Line en premier? Non,
1: moi je veux que tu me parles de la motoneige électrique parce que je me suis fait poser bien des questions là-dessus.
0: Ben alors, je vais essayer de répondre le plus possible à tes questions ou à vos questions. En ce sens, souvent, quand on m'a contacté pour aller là-bas, euh, j'étais bien curieux parce que d'emblée, euh, je suis pas un adepte de motoneige. Je n'ai jamais passé de motoneige dans ma vie. J'en ai fait tout au plus, je te dirais, une dizaine de fois. Euh, okay. Puis, tu sais, j'ai tout le temps bien aimé ça, mais pas au point de dire je m'en achète une, je m'équipe puis je pars à l'aventure quand l'occasion se présente. J'habite en banlieue de Montréal puis je te dirais qu'instinctivement, euh, ça ne fait pas partie de, de mon quotidien de partir en motoneige. Sauf okay. que j'adore en faire et quand on me dit, viens faire un tour au Manor Richelieu chez Nord XP, on va se faire essayer le modèle Grand Touring euh, électrique, pas le Grand Touring à essence, le Grand Touring électrique 2024 ouais. de BRP. Là, j'ai fait, hey, est, évidemment… On en parle régulièrement, l'électrification des modes de transport. Or, j'étais curieux de voir ce que ce qui se cachait dans le ventre de cette Grand Touring électrique. Parce que, juste pour un petit rappel aux gens, l'objectif de BRP, c'est d'offrir des modèles électriques pour chaque produit d'ici 2026. Ça, ça veut dire qu'on veut présenter et offrir au grand public des motos, des motoneiges, euh, des motos marines, des quads et tout ce que vous... Penser que BRP peut faire. On veut les offrir en mode électrique d'ici 2026.
1: Ok, OK. Puis là,
0: je m'en allais sur, dans Charlevoix à bord de ma colonne line, donc je reviendrai dans un instant, puis je me disais, l'ennemi de l'électricité, c'est quoi? Bien, c'est le froid.
1: Bien, c'est le, le froid. C'est la, la glace. La glace, l'autonomie aussi. L'autonomie... Oui, euh... bien, qui, qui affecte l'autonomie, les écarts,
0: les écarts thermiques. Oui. Puis là, je me disais, ben. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Une motoneige électrique, dans tout ce que je viens de vous nommer, je m'en vais dans ce que, ce que de quasiment plus nordique, de nordicité ouais. dans, dans, au cœur du Québec. Alors, je me disais, à, à quoi je vais m'attendre là-bas? Okay. En tout cas, je, je suis arrivé sur place pour réaliser, d'une part, que là, ne cherchez pas, ne commencez pas à magasiner un grand touring électrique BRP 2024. D'abord, ce n'est pas en vente. Okay. C'est un modèle exclusivement réservé au centre de location. Et ça s'explique pour la simple et bonne raison, genre que euh, il, y a, il existe deux clés pour le locataire, c'est-à-dire qu'il y a une clé qui permet de, de, de rouler avec le motoneige jusqu'à 40 km h puis une deuxième un peu plus sportive jusqu'à 60 km h Tu vas dire c'est pas gros? Bien évidemment pas, parce que l'autonomie des piles qu'on retrouve à bord de ces motoneiges-là, Grand Touring électrique, c'est à peu près deux heures avec, évidemment, les, les conditions auxquelles on peut être confronté. Par okay. grand froid, par neige, par glace, les écarts thermiques et tout ça. Donc, tu euh, pars avec ce véhicule-là, puis d'emblée, quand tu regardes le véhicule, là, à, avant de voir le branchement, là, il n'y a pas bien, bien de différence à l'œil. Il faut vraiment, vraiment être attentif pour voir euh, comment la, la motoneige est conçue différemment d'un modèle thermique que du modèle électrique. Okay. Alors... Moi, j'ai essayé les deux clés. Puis juste pour vous dire, quand vous arrivez chez le, le centre de location nord Express, soit dit en passant à, au Manoir-Richelieu, c'est que tu peux pas partir avec le modèle électrique seul. Il faut absolument que tu sois guidé par un guide qui, lui, va avoir une motoneige à essence. Alors ça, c'est réglé parce qu'évidemment, si tu pars pendant deux heures puis arrive un pépin puis tout le monde est en électrique, Bonne chance. Alors, au moins, si tu as quelqu'un qui est en, en modèle essence, c'est aussi réglé. Tu as quand même, même quelqu'un pour, euh, euh, comme j'allais dire, un backup. Okay. Alors, j'ai essayé les deux. Et comme tous les modèles électriques, que ce soit voiture ou véhicule électrique, l'accélération, elle est elle est prenante. Excepté que 40 km h on s'entend que tu prends ça assez rapidement et ta vitesse maximale est atteinte rapidement. Okay. Même chose pour le 60 km h Si tu plus sportif, mais tu atteins ton 60 km h assez rapidement. Moi, je te dirais, là où j'ai été agréablement surpris de cette motoneige Grand Touring électrique, c'est son poids. Moi, je m'attendais à ce que la motoneige électrique soit vraiment plus lourde que le ouais,
1: motoneige. Ben oui, comme, comme les voitures un peu, là.
0: Exact, mais pas du tout. Et c'est là que BRP doit continuer à travailler, à mon sens, parce que euh, si tu arrives à avoir un véhicule un peu plus léger, évidemment, tu risques de gagner en autonomie à court et moyen terme. Là où on a travaillé chez BRP pour rendre la montonnage Grand Touring plus légère et ou à peu près le même équivalent que le modèle à essence, c'est qu'évidemment, on a travaillé deux aspects. La chenillette qui est sous le siège du conducteur et ou du passager, elle est un peu plus courte et elle est aussi un peu plus étroite. C'est sûr que là, si vous tombez dans des conditions un peu plus neigeuses où vous devez sortir de piste, c'est un modèle qui est clairement... Euh, euh, pas aussi stable que le Grand Touring à le sens. Okay. Et l'autre aspect qu'on a travaillé, les skis devant la motoneige sont également plus étroits, plus affûtés, plus aiguisés, et ils sont plus légers. Alors, ça fait en sorte que c'est une motoneige qui est, Écoute, pour, pour le néophyte, c'est parfait. Euh, écoute, tu sors de là, tu n'as pas mal à la tête parce que tu ne respires pas le gaz à plein nez de, de la personne que tu suis devant. Et l'autre point, c'est qu'à part le son de la chenillette, il n'y a pas de bruit. Alors, pour ceux et celles qui veulent admirer la faune, s'aventurer en forêt comme nous on l'a fait en quittant le manoir richelieu pour se rendre euh, notamment dans les hauteurs des Sources Joyeuses, c'est un centre de, de ski de fond notamment où on peut quand même traverser en motoneige. C'est vraiment extraordinaire. Alors, tu sais, puis ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'après chaque randonnée, le, la, la compagnie en question Nord XP récupère toutes les données électroniques euh, que, que les usagers ont fait. Et tout ça est envoyé du côté de BRP. Parce que on se cachera pas, ces centres de location-là, que ce soit au manoir Richelieu ou au fermont château Montebello, c'est des laboratoires, ni
1: plus ni moins, ouais, de importantes pour BRP. C'est des centres de recherche, dans le fond, là.
0: Littéralement. Ouais. Ils n'appellent ouais. pas ça comme ça, parce que, je veux dire, ils, ben font, des, ils font des périodes de location d'avant-midi, en après-midi, avec des recherches sur l'heure du dîner, alors tout le monde peut en profiter. Mais c'est quand même étonnant. Moi, ça a été, je te dirais... C'est sûr que demain matin, tu me dis, tu tripes sa motoneige, ce ne serait pas mon premier achat. Euh, Je fais juste penser, il y a quelques années, j'ai fait un tournage de motoneige pour la défunte ADMDQ. On était dans les monts valins. Je me serais pas vu avec une motoneige électrique dans les fins fonds de la campagne. D'abord, comment comment amener l'électricité là-bas pour recharger la
1: motoneige? C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est que euh, demain matin, BRP décide de mettre sur le marché officiellement. Les gens peuvent s'en procurer une. Mais en sentier de motoneige, là, euh, tu me parles d'un deux heures d'autonomie. Ça veut dire que pas, le réseau de. ben non, le réseau de bande de recherche, de, de recherche, de recharge plutôt, euh, et on est en train de l'agrandir pour l'automobile, mais pour la motoneige, c'est pratiquement inexistant, là.
0: Non, mais, ben, oh, tu sais, je veux dire, là, ceux qui en font régulièrement savent très bien que lorsque tu t'éloignes des centres urbains, quand tu t'en vas dans le bois, <rire> ouais. écoute. À part de la faune, là, je veux dire, ben, à, moins à, 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 à moins d'être branché directement à un pylône électrique d'Hydro-Québec, je veux non, dire, il ben, n'y en a pas de bande de recharge. Ça, ça va rester et ça restera un enjeu important pour, ben pour BAP ou pour peu importe le constructeur qui va se lancer dans ce type de véhicule récréatif euh, qui... Euh, qui, qui, oui, tu, tu veux faire ta part, tu veux dire, OK, je vais rouler électrique, mais c'est la même chose, tu sais, en, en, en moto-marine. Je parlais à des amis qui, qui, qui roulent ça, qui ont essayé ça, puis tu te promènes, mettons, sur la rivière Richelieu, bonne chance pour te trouver une borne de recharge accessible. Il y en a accessible. pas. Il n'y en, ben, en a pas. Non. Fait Il faut que tu à la maison. Fait que, tu peux partir, c'est agréable, jusqu'à un certain point. À quand l'achat potentiel pour la masse, C'est pas demain la veille, mais chose certaine. Genre, écoute, je peux pas dire que j'ai eu ça, mais en même temps, genre de voir comment BRP va amener ça ouais, un peu plus loin ouais, dans un avenir moyen long terme.
1: Tout à fait. C'est sûr que le Spider, ils vont être capables de, de s'adapter parce qu'ils vont utiliser les bandes de recharge des voitures. C'est sur la route, mais c'est à peu près le seul produit parce que pour le reste, je vais dire comme toi, les bandes de recharge sont pratiquement inexistantes. Euh, c'est et...
0: euh, un, un dernier petit point par rapport oui. à ça. Là, tu sais, Ce qui est étonnant, c'est comment on a réussi par contre, dans un point positif, à rendre la grande touring électrique, la motoneige, presque parfaitement équilibrée gauche-droite. Euh, ah ouais. Alors que le modèle à essence est plus lourd d'un côté que de l'autre. Là, on a réussi, avec des moyens, à rendre... Là, fait, oui, comme la chenillette est plus étroite en dessous, ben, au moins, on a réussi à trouver un équilibre quasi parfait
1: alors, pour le fait qui conduit ça, bien, il y a moins de danger, je te dis. Ah bon, ben, tant mieux. Ça, ça veut dire qu'on on, on, on sait parfaitement de toute façon que BRP, c'est un, un, un constructeur, une compagnie qui, qui s'y connaît euh, en motoneige tellement depuis longtemps. C'est euh, incroyable. Ah, exact. Bon, écoute, Daniel, euh, il nous reste à peu près cinq minutes. Là. Euh, ouais. euh, ton Kona que tu as conduit pour aller là-bas, tu en penses quoi?
0: Écoute, ça a été euh, d'abord un peu de déception parce que sincèrement, je m'étais préparé mentalement à partir là-bas avec le nouveau Kona électrique. Bon. Alors, Moi,
1: je vais t'arrêter tout de suite. Moi, je l'ai eu, là. Et okay. puis, euh, je ne suis pas sûr que tu aurais aimé ça. Je te le dis tout de suite. Ok, ben, okay? Je t'explique pourquoi.
0: <rire> ben, c'est parce que d'abord, je m'en allais. Mon concept était le suivant. Je m'en allais essayer une motoneige électrique ouais. avec un Kona électrique. Alors, je me suis dit, hey, transportons-nous en, 20, en, en 2036. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Alors, j'avais prévu mes arrêts, mes recharges, tout à patente. Et là, quand je suis arrivé à prendre possession du Kona, euh, j'ai pris celui à essence, le n -Line. Alors, euh, ça, ça a réglé un paquet de dossiers par rapport à mes arrêts potentiels. Mais cela dit, euh, ça a été quand même une belle escapade dans Charlevoix, les retours. Écoute, j'ai quand même passé environ 8 heures euh, sur de la grande route avec euh, le modèle n 2024. Euh, écoute, je sais qu'il n'est pas très différent dans l'esthétique que le modèle électrique, mais on a quand même travaillé très fort pour euh, offrir notamment cette bande lumineuse autant présente à l'arrière qu'à l'avant. Esthétiquement parlant, moi, ce qui m'a plus ou moins accroché, c'est cette, cette espèce d'aileron en arrière là, que je le trouve massif, je le trouve gros inutilement. Écoute, c'est mon goût, euh, mais euh, j'ai pas trop accroché là-dessus. Et en
1: même temps, en contre... pas, je ne suis pas sûr c'est utile non plus, là. Ben non, tu rajoutes du
0: pot au véhicule, ah, je ouais. pense, de façon excessivement. Là. Mais, tu sais, dans la catégorie de ce VUS sous-compact, on s'entend que la compétition est forte. Et là où je pense que Kona a réussi un bon coup, c'est en augmentant euh, littéralement le volume, l'habitacle euh, pour les passagers, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et ça, ben, c'est une grande réussite. Puis quand je dis autant d'avant en, en arrière, je parle aussi du coffre parce que je suis un sportif, parce que j'ai besoin de volume. Écoute, quand on regarde attentivement ce qui a été fait de la version antécédente et de la nouvelle, on a quand même gagné euh, entre 544 litres du modèle 2022 et 723 litres pour le modèle 2024. C'est quand même un gain euh, substantiel. Oui. Euh, tu gagnes oui. en rangement. Et pour aussi de l'habitacle, je, je parlais de, de, de l'espace gagné, on a si le, les sièges des passagers avant, ce qui crée beaucoup plus d'espace pour les gens à l'arrière. Alors, ça, c'est un point intéressant. Euh, position de conduite, j'ai bien, ai bien aimé. Je vous l'ai dit encore une fois, je suis allé dans le Charlevoix pour tester ça, cette machine-là. Euh, on va renoter vraiment le, le grand rectangle en avant pour tout ce qui est euh, fonction multimédia. On a intégré également un espèce de haut-parleur. Euh, on a enlevé euh, la boîte de transmission, euh, la boîte de transmission. Euh, qui, qui était normalement entre les deux bancs. Ouais. On l'a amené dans la colonne de direction. Alors, on gagne d'espace, encore une fois, euh, entre les deux passagers avant. J'aime bien ça, surtout qu'on a mis des, des espèces de porte gobelets rétractables. Alors, tu sais, il euh, y a, y a du, beau, euh, du beau travail qui était face à ce niveau-là. Point de vue motorisation, ben en fait, euh, comme j'ai essayé l'online, je vais m'attarder au turbo 1.6 litres que j'ai essayé. On a enlevé un peu de chevaux comparativement à la génération précédente, qui était de 195. On passe à 190 chevaux. Euh, on est passé aussi à une transmission automatique à 8 rapports avec rouage intégral. Je vous parle rapidement de la consommation. J'ai réussi à faire une moyenne Ville et Charlevoix-les-Retours de 9,1 litres au 100. Pour moi, c'est un peu décevant pour un sous-compact VUS.
1: C'est élevé, ça. Ça, je trouve c'est élevé, moi. Ouais.
0: Exactement. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus substantiel. J'ai réussi à faire du 7,7-7,8 sur la route. Mais quand je fais ma moyenne ville-route, j'arrive à 9,1 litres au 100. Il euh, y a peut-être du travail à faire à ce niveau-là, assurément. Somme toute, j'ai aimé mon essai. Bonne insonorisation. C'était chaussé sur du 19 pouces. Et euh, je dirais que, en somme, pour avoir conduit maintes et maintes fois dans ma vie dans les côtes de Charlevoix, j'ai euh, eu un sentiment d'une conduite rassurante à bord du Kona n -Line. Rien de trop sportif. De toute façon, je m'attends pas à ce que la clientèle recherche ça mais confortable, rassurant, et euh, je pense que ça vaut le détour d'aller jeter un coup d'œil. Par contre, prix de départ de ce modèle-là est à 38 000 ça va peut-être... Euh en rebuter quelques uns, mais cela dit, ben c'est c'est une tendance en inflation pour la plupart des modèles. Alors, tu sais, c'est difficile à dire, mais c'est quand même une réalité dans des
1: C'est un peu gourmand et c'est un peu cher pour un véhicule de la catégorie des des SUV, des VUS sous compact. Là, c'est c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Et
0: beaucoup que ça a été mes, mes deux essais. Écoute, j'aurais aimé ça te dire, j'ai essayé le Kona électrique pour aller là-bas, ben mais écoute, ça n'a euh,
1: pas été le cas. Écoute, on va se parler dans, très bientôt pour ton prochain essai, parce que on, je veux que tu nous parles du Outlander PHEV que tu as allé essayer. Mais ce, oui. je, je te parlerai du Kona électrique que j'ai essayé, qui euh, lui aussi est gourmand en électricité, ça je peux te dire ça, malgré ah, qu'on oui, n'a pas, pas eu des gros froids. Alors, il aurait fallu que tu arrêtes euh, pas mal souvent. Je peux te dire ça. <rire> hey, merci, mon cher Daniel. C'est toujours bien agréable. On va se parler d'ici une quinzaine à peu près. Euh, où on va essayer de se parler avant que tu partes pour ton prochain voyage dans la région de la Colombie-Britannique. Et okay. puis, euh, tu vas nous parler de ton, 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 ton essai du PHEV, du Hotlander PHEV que tu es allé faire. Merci. merci, mon cher. Bonne semaine. Merci, bonne route. Merci, Daniel Mélenchon qui nous parlait de motoneige électrique avec BRP et du Yande Kona N-Line qui a, qui, a, qui a pris pour aller se, se, aller du côté euh, de Charlevoix. On va aller faire une pause, au retour de la pause. Philippe Brasseur va nous parler. Mais qu'est-ce qui se passe en Formule 1? Il se brasse bien des affaires. Derrière le volant.
0: De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: Derrière le derrièrelevolant.net.